0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist ein bisschen wie verhext. Kaum geht wieder auf die grossen und wichtigen Anlässe bei in der Region zu, spannt sich auch die Corona-Lage wieder an. Zu fest, zumindest für die Organisatoren des WEF am World Economic Forum in Davos. Auch für den Landammann eine bittere Pille zum Schlucken.
2: Es ist, ja, es ist sehr bitter, dass das internationale Infektionsgeschehen eben leider die Freiheit, noch nicht zu drücken, hätte solch die ja, wieder durchgeführen
1: können. Die wird also verschoben. Noch zuversichtlicher ist man bei einem anderen Grossanlass, der schon nächste Woche in der Fussstadt stattfindet, beim Spengler-Göp. Trotz unsicherer Pandemielage und einem Team, das schon in Quarantäne ist, will man dieses Jahr nicht auf das Traditionsturnier verzichten.
3: Seit dem Samstag äh 10.11 Uhr am Abend äh, ist es nonstop rund gegangen und ich äh, weiss nicht, wie mal das Telefon geläutet hat.
1: Es gibt einiges zu bei den Organisatoren des Spengler-Göp. Und auch nicht zur Ruhe kommen momentan die Bündner Apothekerinnen und Apotheker. Nach dem Bundesratsentscheid vom letzten Freitag werden auf sie neue Herausforderungen.
4: Also wir haben heute Morgen den Sturmschuh, ja. Und es ist immer noch personell eine schwierige Situation. Also wir sind alle im Rennen, Rennen, Rennen.
1: Themen, die uns in der Region heute beschäftigen. Wir liefern News, Geschichten und Hintergründe dazu. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist drin Kretli, ich wünsche einen guten Abend. Es war eigentlich nur eine Sache vor der Zeit, gewesen, bis der nächste Grossanlass in der Region abgesagt wird. Heute ist es soweit. Zumindest ist klar geworden, dass das WEF in Davos vom Januar auf voraussichtlich der nächsten Frühsommer verschoben wird. Wie die Organisatoren vom World Economic Forum mitteilt haben, segen die Unsicherheiten rund um die neue Virusvariante zu gross und auch die Ein- und Ausreisebeschränkungen zu unsicher. Fabio Deus hat mit dem Davoser Landammann dem Philipp Wilhelm über die Verschiebung reden.
5: Es ist das zweite Mal, Philipp Wilhelm, wo ZWEF im Januar abgesagt wird. Ist das überraschend für Sie?
2: Ja, wenn man jetzt die letzten Tage angeschaut hat, äh, wie sich die internationale Lage entwickelt hat, die Pandemie und das Infektionsgeschehen, dann, dann vielleicht, vielleicht nicht so ganz. Es ist ja, es ist sehr bitter, sage jetzt mal, dass das internationale Infektionsgeschehen eben leider die Freiheiten noch nicht zu drucken hätte, alles wieder können durchzuführen.
5: Bitter, sicher auch für Davos selber oder für die Region. Man weiß, Zwerf bringt in einer Woche eine Wertschöpfung von etwa rund 60 Millionen Franken. Ähm, die sind in dem Jahr schon weggefallen, im Januar, wo man es abgesagt hat und jetzt wieder, das ist schon für euch auch ein harter
2: Schlag, oder? Das ist es auf jeden Fall. Das ist aber auch noch schwierig zu beziffern. Es ist auch so, dass gewisse Vorbereitungen natürlich bereits stattgefunden haben, gewisse Arbeiten bereits gemacht sind. Es ist natürlich nicht ganz möglich, zu zeigen, wie viel ähm, ist da schon passiert, wie viel ist äh, noch nicht passiert. Äh, das ist nicht ganz einfach, aber es ist natürlich schon so. Wenn es zweimal hintereinander fehlt, dann ist es natürlich sehr sehr, 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 sehr schwierig.
5: Sie hat es gerade angesprochen. Wie sieht es eigentlich aus, eben bei den Vorbereitungen auf Räume für die Gemeinde, haben sicher da auch schon etwas gemacht, sind Kosten. Angefallen. wer übernimmt jetzt die Kosten?
2: Ja gut, da sind ganz unterschiedliche Arten von Kosten natürlich angefallen, bei allen verschiedenen, also einerseits beim WF selber natürlich, ähm, bei uns mehr in Form natürlich einfach von der Arbeitskraft, wo auch die Leute, die bei uns intern äh, auf der Gemeinde mit den Vorbereitungen betraut äh, g'si sind, dann natürlich bei all denen, die äh, da entsprechende Bauten und Umbauten geplant haben. Äh, also die sind natürlich, äh, ja, wenn man so will, verteilt auf die verschiedenen, äh, auf die verschiedenen Organisationen, Firmen, Gemeinden, äh, Kantonen, die da äh, irgendwo daran äh, beteiligt sind, das ist klar.
5: Aber eben die Kosten müssen ja selber übernehmen, gerade auch für eures Personal von der Gemeinde, das fällt bei euch an denn.
2: Ja, das können wir natürlich nicht in Rechnung stellen, das, ist, äh, das sind unsere Leute, die an dieser Vorbereitung äh, arbeiten und äh, dem ist sicher so. Mit dem Risiko äh, ist man es wie ein bisschen weit auch äh, umgegangen.
5: Zwift ja. soll dann eben, wie gesagt, im frühen Sommer stattfinden. Können Sie hier als Landemann auf das Datum auch Einfluss nehmen?
2: Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir wissen jetzt seit heute einfach, dass der Januar, dass jetzt die Schätzung da ist, dass der Januar jetzt nicht äh, wird der Monat sein, wo es äh, ein Jahrestreffen kann stattfinden kann. Ähm, mehr als ähm, dass es äh, im frühen Sommer stattfinden und auch da äh, in der Foss. Und alle anderen Fragen werden sich jetzt äh, in den nächsten Tagen oder vielleicht auch eher Woche ähm, müssen klären. Wir sind natürlich da bereit, um äh, mitwirken, mitzuschaffen, dass wir da eine bestmögliche Lösung finden. Mhm. Äh, Aber der Beste? Um das Treffen mhm. da zu der zu
5: Mhm. Aber der beste Termin wäre eigentlich schon der Mai, oder? Dann ist jetzt der Foss eh nichts los und später geht es schon ein bisschen in den Sommertourismus hinein.
2: Ja, das ist ja nicht schnell gesagt, es gibt einen besten Termin. Mit dieser Frage muss man sich das erste Mal seriös befassen, wenn wirklich ein bester Termin ist. Das hängt dann vermutlich auch nicht ganz alles allein von der Foss ab. Wir ähm, sind sicher bereit, um ganz viel ermöglichen, was dann am Schluss äh, sinnvoll ähm, wird. Also man muss auch daran denken, es gibt nicht nur den Anlass selber und äh, das Datum von der Durchführung selber, es gibt natürlich auch noch das Datum von einer Vorbereitung, eines Aufbau äh, und so weiter. Äh, das gilt natürlich dann alles auch mit zu berücksichtigen.
5: Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen, auch von der Hotellerie, wie haben die auf die Verschiebung vom WEF reagiert?
2: <lacht> ja, es ist selbstverständlich, dass die Reaktion jetzt nicht grundsätzlich äh, zu, zu Freudekümpfen führt. Das ist ganz, ganz klar, oder? Äh, es ist aber auch so, dass natürlich, dass man irgendwie sieht, dass man in einer Situation ist, in einer internationalen Lage ist, die einfach sehr, 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 sehr schwierig ist äh, und wo jetzt so eine Verschiebung äh, notwendig äh, gemacht hat.
1: Seit der Landammann über die Verschiebung vom WEF 2022 das ist das also schon zum zweiten Mal, wo das Weltwirtschaftsforum wegen der Corona-Pandemie abgesagt, respektive verschoben wird. Statt Mitte Januar soll das WEF in der Fos erst im Frühsommer wieder stattfinden. 2G und Maskenpflicht im öffentlichen Innenraum oder sogar 2G plus, also geimpft, genesen, plus testet überall dort, wo Masken tragen, wenig Sinn macht, namentlich im Club oder beispielsweise im Hallenbad. Das sind mitunter Regeln, die der Bundesrat am letzten Freitag bekannt gegeben hat, die seit heute in Kraft getreten sind. Gespannt auf diesen Entscheid gewartet hat auch Monika Fehr, die Inhaberin von Steinbock Apotheke in Chur und die Präsidentin vom Bündner Apothekerverband. Kurz nach dem Bundesratsentscheid hat es in Ihrem Kopf schon wieder angefangen, rattern. Mein erster Gedanke ist sie, ah, da wird es, ein
4: ziemlich durcheinander geben, am Mittag oder schon am Samstag oder in der Woche. Und ist sie getroffen, das sie wie sie es erwartet haben? Ja, ich denke schon ein bisschen, weil vor allem all die Regeln, die jetzt gelten, die sind noch einige, sind sehr klar und übersichtlich. Und anderen gibt es da so, einfach so Unstimmigkeiten, die man nicht genau weiß Und äh, muss ich jetzt hoffen, wir die Woche werden diese Woche noch klar herausstellen, wie das ist. Es ist schon eine schwierige Situation jetzt, ja. Der
1: Aussturm auf die Tests ist ja vorher schon sehr groß. War, vor allem eben für die, die nicht 2G sind und sich sogar testen lassen. Es betrifft die eigentlich nicht mehr, weil die meisten Sachen nur noch 2G oder 2G. Ja, ja. Wie sich die Situation jetzt über das Wochenende verändert? Das hat sich ein bisschen
4: verändert. Das eben genau die Leute, die vorher einfach ihre Antigen erstellt haben, sind nicht da. Dafür haben wir einige, die sogar reisen gehen, auf Italien, ich überall. die müssen jetzt doch, auch wenn sie geimpft sind, auch also noch einen Test machen. Also, wir hatten heute Morgen den Sturm schon.
1: Gehabt, ja. <lacht> Aber ich höre es ein bisschen raus. Haben Sie jetzt das Gefühl, die Tests gehen ein
4: Ja, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil eigentlich nützt es jetzt der Test ja nichts mehr, wenn du nicht geimpft bist, wenn du nicht genesen bist. Also wenn du mit einem Test kommst, du es eigentlich nicht mehr rein. Also ich denke schon, das wird einschneidende Mass also eine einschneidende Regelung sein für Haufen Leute bei uns. Wie sieht es aus mit den Testkits oder mit dem Material ja. überhaupt? Hat man da genug? Wir haben genug, ja, wir haben ähm, auch gut Einkauf und gut apparat und haben auch wieder können, äh, nachliefern nachlieferung sorgen. also da jetzt bei uns konkret ist es gut und ich denke auch bei den Apothekern und immer. wir hier keine schwierige Situation.
1: Für Sie personell war es vorher ja eine riesen Bewältigung, man hat so viele Tests gehabt, die Leute müssen zum Teil auch wieder wegschicken, wenn man zu wenig Glück hat. Wie sieht das jetzt aus? Das ist immer noch
4: eine grosse Herausforderung, weil wir testen ja auch Antikörper. Testen, die haben wir einen ganzen ganzer Haufen im Tag von denen, weil die hoffen dann auch auf das Genesenzertifikat. zertifikat Und es ist immer noch personell eine schwierige Situation. Also wir sind alle im Rennen, Rennen, Rennen.
1: Jetzt der natürlich noch mehr, weil noch mehr die Leute irgendwo unterwegs sind und an ein Event gehen oder so. Wie schauen Sie auf die nächsten Woche für Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie sich das
4: entwickeln wird. das ist eine schwierige... Ähm ja, also wird es der neue Omikron bei uns, wird uns überschwemmen? Also ich glaube, da weiß jemand für uns, wie sich jetzt die nächsten Wochen entwickelt. Wir hoffen, dass es stabil bleibt oder ruhiger vielleicht wird. Aber wenn du die Länder und umgehörst und andere Städte, wird das eine sehr schwierige Sache werden.
1: Wie soll die Stimmung jetzt auch bei den anderen Apothekerinnen und Apotheker? Kriegen sie da etwas mit? Das ist der Unterschied, es kommt halt darauf
4: an, wer was macht. Das tun nicht alle Apotheken testen, das tun nicht alle Apotheken impfen. Die Apotheken, die sich etwas sehr zurückhalten, die sind eigentlich ruhiger, also nicht streng. Und die Apotheken, die halt sich voll engagieren, die haben, sind auch alle sehr, sehr besitzt und äh, sind streng. Ja.
1: Werden Sie jetzt persönlich, aber auch jetzt nicht ruhiger nehmen auf die besinnlichen Tage her. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt keine Sekunde ruhiger. Nein, leider nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch, man weiss nicht. Ja, wer weiss, vielleicht ein bisschen in der Steinbock-Apothek bei der Monika Fehr und ihrem Team. Auf jeden Fall nicht ruhiger wird es in den nächsten Tagen ganz sicher in den Impfzentren im Kanton. Seit dem Entscheid am Freitag hat es da nämlich einen ziemlichen Run gegeben, wie mir die Bündner Kantonsärztin Marina Janitski heute Nachmittag
6: gerade vor Ort erklärt hat. Mein Eindruck, es läuft so richtig gut. Ja, es, ich war jetzt ein paar Mal da im Impfzentrum, sitz da ist und so voll wie heute ist es noch nie gewesen. Sind es jetzt vor allem Leute, die sich boostern lassen wollen oder sind es auch mehr Erstimpfige? Können Sie dazu etwas sagen? Dazu? Ja, insgesamt, wenn man die Zahlen anschaut, dann sind es so 5-10% Erstimpfige oder auch Zweitimpfige und der Rest sind im Moment, also Booster. Man kommt es in diesem Fall gut zu handeln, von den Kapazitäten her. Ja, also das ist kein Problem Wir haben ja mit dem Entscheid auch schon ein bisschen vorher gerechnet und dass es auch ein bisschen angedacht, wie man das machen würde, sind in dem Sinne auch nicht überrascht gewesen, als dann der Entscheid gekommen ist und haben dann können sagen, jetzt setzen wir das um, was wir uns vorgestellt haben. In diesem Fall hat man da in Graubünden schon das Konzept in der Schublade. Andere
1: Kantone sind überfordert oder haben das scharf kritisiert, dass der Bundesrat am Freitag gekommen ist und gesagt hat, wir
6: verkürzen die Frist jetzt von sechs Monaten nach der zweiten Impfung auf vier Monate nach der zweiten Impfung. Sie sind in diesem Fall eher vorbereitet? Ja, wir haben eigentlich damit gerechnet. Wir haben immer so die Rechnungen gemacht, was, wenn jetzt das käme mit den vier Monaten wie viele Leute mehr wären das dann, wo man die müsste, boosteren, innerhalb von welcher Frist. Ja, in diesem Sinne, ja, wir sind vorbereitet. Können Sie trotzdem die Kritik von können auch ein bisschen nachvollziehen oder denken Sie, ja, man hätte sich eigentlich wirklich darauf vorbereiten können? Ich kann es schon nachvollziehen weil es, ist, es ist wirklich zumindest äh, gegen Nussen. Gegen also die Öffentlichkeit war ja lang, sechs Monate, sechs Monate, sechs Monate, oh, vier Monate. Also man hat so den Wechsel zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht gesehen Sie als Ärztin, würden Sie wem genau empfehlen, zum sich jetzt boostern zu lassen? Ich habe
1: jetzt auch von jüngeren Leuten im Umfeld gehört, die gefunden haben, jetzt sofort boostern zu muss ich mich nachher nicht testen bei jedem
6: 2G-Plus-Event. Was ist Ihre Empfehlung? Ja, das eine ist natürlich, sage ich jetzt mal, das Praktische, eben das Testen vor dem Event und das andere ist das Medizinische. Und vom Medizinischen muss ich ganz klar sagen, Alter vor Schönheit. Also, ähm Besonders wichtig ist es für die Personen ich sage jetzt mal, über 65 oder dann auch über 50. Gerade bei den über 65 jährigen geht es auch effektiv um den individuellen Schutz auch vor dem schweren Verlauf. Dort hat man einfach gesehen, nach etwa sechs Monaten lädt die Wirksamkeit vom schweren Verlauf an. Bei den jüngeren Personen geht es mehr um die Ansteckung an sich und vor allem auch um einen gewissen Schutz gegen das Omikron. Die öffere bietet keinen hundertprozentigen schutz gegen das Omikron. Das weiss man aus Daten von England. Wir haben selber leider auch schon Fälle in Grabünden, wo, wo Personen trotz Booster an Omikron erkrankt sind. Aber auch dort muss man sagen, es sind dann milde Verläufe. Es sind vergleichsweise milde Verläufe. Und gerade jetzt eben mit dieser fünften Welle mit dem Omikron, mit der bevorstehenden Festtag, wo man näher beieinander ist, je näher zusammen, umso eher die Ansteckungswahrscheinlichkeit, ist es schon ein das ist sinnvolle Sache. Ja. Zumindest sieht es danach aus, auch der Schutz ist nicht für die nächsten paar Jahre. Zumindest der Schutz vor der Ansteckung an sich ist wahrscheinlich wirklich nur ein paar Monate. Aber, aber zumindest jetzt in dieser kritischen Phase der fünften Welle kann man durch das die Welle ein
1: bisschen bremsen. Seit die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zu der aktuellen Situation in den Bündner Impfzentren, wo wir heute bei ihr vorbeigegangen sind. Wie man dort auf den grossen Ansturm auf die booster reagiert. Das ist das Infomagazin, magazin hier bei uns auf Radio in Jetzt gibt es dann Kurznews und Anschliessend berichten wir unter anderem über einen prominenten Rückzug aus der Kantonspolitik und über Spengelköp, wo trotz der Schwierigkeiten rund um die Pandemie nächste Woche stattfinden soll. Einen schönen
7: Abend wünschen wir mit RSU. Kompakt informiert, kurz vor der halbe 6 mit Patrick Ulber.
8: Dem, Bu dem Bundesamt für Gesundheit sind innerhalb von 72 Stunden 20'496 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Der 7 tages schnitt ist damit 8% tiefer als in der Vorwoche. Auf den Schweizer Intensivstationen befinden sich aktuell 314 Covid-19 Patientinnen und Patienten. Das sind 8% mehr als in der Vorwoche. In Österreich sinken die Corona-Fallzahlen weiter. Knapp 1800 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden bedeuten den niedrigsten Wert an einem Montag seit zwei Monaten. Das zeigt, dass der dreiwöchige Lockdown wirksam war. Seit heute sind auch in Wien als letzten Bundesland die Lokale und Hotels wieder geöffnet. In Frankreich sind die Behörden seit der Einführung der Nachweispflicht für 3G im Juni auf 182.000 gefälschte Dokumente gestoßen. In diesem Zusammenhang wies der französische Innenminister auf Twitter hin, dass die Nutzung, Herstellung und der Verkauf gefälschter Gesundheitspässe mit bis zu fünf Jahren Haft und bis zu 75.000 Euro Buße bestraft werde. Die Zahl der Toten nach dem heftigen Taifun Rai auf den Philippinen steigt weiter. Nach neuen Erkenntnissen seien mindestens 375 Menschen ums Leben gekommen. 56 weitere würden noch vermisst, teilte die Polizei heute mit. «Zwetter» präsentiert
5: von Die in für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest bist. Auf disco-fox.ch
7: Es bleibt da am Abend und in der Nacht grösstenteils trocken. Morgen am Dienstag erwartet uns einen recht freundlichen Tag. Nur im Rheintal kann es doch noch ein paar Nebelreste haben. Sonst scheint die Sonne in Südostschweiz zwischen ein paar Schleierwolken am Himmel. Die Temperaturen: Die erreichen morgen maximal 0 Grad auf der Lenzerheide. Bis zu minus 2 Grad gibt es in Arosa und bis zu minus 1 Grad in Skuel. Verkehr. Ein bisschen Geduld brauchen in der Stadt Chur. Dort stockt der Verkehr durch die Stadt, über die Straße und auch über die Umfahrung Süd. Sonst droht aber alles soweit störungsfrei. kommen gut an eurem Ziel an. Kompakt und aktuell durch den Abend mit dem Infomagazin.
1: Guten Abend mit Radio Südostschweiz. Schön, sind sind mit dabei beim Infomagazin heute am 20. Dezember, an dem Tag, wo bekannt worden ist, dass Zwef in Davos verschoben wird. Ein anderer großer und wichtiger Anlass in der gleichen Region soll aber, wenn irgendwie möglich, stattfinden. Trotz aller Schwierigkeiten. Der spengler -Göp.
3: Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis um 26. Uhr, zum nochmals so etwas machen, wenn wir es jetzt hier aufgelassen haben, ist nicht mehr möglich. Also man ist dann schon jetzt auf der gerade.
1: Die Reaktionen von den Organisatoren vom spengler -Göp, die haben wir mit im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Schön sind ihr mit uns. Im Mai 2022 wählt das Bündner Stimmvolk die neue Regierung und auch ein neues Parlament, der grosse Rat. Ein bekanntes Gesicht wird dann aber sicher nicht mehr zur Wahl stehen. Der Churer Stadtrat und bisherig FDP-Grossrat Urs Marti. Er wird nicht mehr dabei sein. Nachdem er im Herbst von seiner Partei nicht als Kandidat für den Regierungsrat gewählt worden ist, hat er sich neu orientiert, wie er im Gespräch mit der Bettina Kadotsch erklärt.
9: Die Partei hat sich anders entschieden, das respektiere ich zu 100 Prozent. Aber natürlich ist es eine Zäsur und man überlegt sich dann, wie geht es weiter. Und hier bei der Stadt Kur auch eine Amtszeitbeschränkung. Ich darf aber noch drei Jahre hier für die Stadt Chur tätig bleiben, was ich auch sehr gerne mache. Da habe ich mir überlegt, dass jetzt junge Leute Platz machen wollen. Und ich glaube, das ist jetzt sehr passend, jetzt im Moment zu meiner Zukunftsabsicht, die ich dann habe.
1: Aber wie viel schnackt es Ihnen, dass Sie nicht nominiert worden sind?
9: Ja, ich bin ein Mensch, der eigentlich immer für mich schaut. Ich glaube, wenn man sich zur Verfügung stellt, und was ich sehr, sehr gerne gemacht hätte, noch für den Kanton auch, äh, zu bewegen, da muss man aber auch respektieren, dass es demokratische Prozess gibt und dass man, ja, man geht an diesen Arbeit her zum Gewinnen und das hat leider nicht geklappt. Aber letztlich schaue ich früher in die so und ich sehe immer viele Chancen, wenn man ein bisschen älter kommt, gibt es auch dort viele Möglichkeiten, vielleicht mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen zu stehen, anders äh, Nutzen zu stiften.
1: Das es Partei, aber die Partei hat den Entscheid bedauert. Sonst hat man aber so das Gefühl, dass bei der FDP im Moment nicht alles gerade reibungslos läuft. Ähm, ist die FDP auch ein bisschen zerstritten?
9: Ja, ich glaube, so ein interner Wahlkampf tut immer auch eine Partei belasten, dass hat eine andere Partei hat die Erfahrung auch schon gemacht. Ich glaube, aber im Moment geht es darum, dass man drei schliesst, dass man führer schaut, dass man versucht, den äh, der so zu haben, dass man probiert in dem Wahlsystem möglichst viel Sitz zu retten. Es gab Diskussionen, gegeben. die einen sind für den, die anderen für die anderen. Da haben sie, die anderen Parteien haben es sich ein bisschen einfacher gemacht als die FDP. Die haben ein bisschen weniger demokratisches System gewählt als wir. Aber man darf nicht unterschätzen, dass man ja auch Verantwortung hat, ein demokratisches Verfahren zu wählen. Und bei uns ist es so gewesen. Und äh, ich bin jetzt dem leider äh, zum Opfer gefallen, wenn auch nur ganz knapp.
1: Schauen wir in die Zukunft. Aber sie haben es schon gesagt, die berufliche Aussicht. Politisch wenn Sie in diesem Fall nicht mehr aktiv
9: sein. Ja, ich glaube, die politischen Ämter, jetzt vom Stadtpräsidenten weg, gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel, die in Frage kamen. Und die sind auch alle sehr gut besetzt. Und ich gehe davon aus, dass die heutigen Mandatsträger, äh, wenn wir da die nationale Politik nehmen, dass die im Amt bleiben, was ich auch sehr begrüßt tun. Ich spekuliere darum überhaupt nicht mehr darauf, dass sich da etwas ergibt. Man sagt immer, sagt niemals nie, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da jetzt, es muss gerade zu so viel spielen, dass sie da in irgendeiner Form noch politisch tätig bleibe. Alles hat einen Anfang und auch ein Ende. Aber für mich gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, für Kur, vielleicht für Menschen, für irgendwelche Organisationen auch noch etwas zu machen. Ich glaube, gute Dienste sind nicht nur in der Politik willkommen. Und äh, von dem Erfahrungsschatz her so, glaube, kann ich durchaus noch für die Gesellschaft etwas beitragen. Aber ein bisschen mehr kommt ja vielleicht auch mal Ruhrs Martin zum Zug, der natürlich in letzten paar Jahre eigentlich voll besetzt war. Und ich werde sicher auch probieren, ein bisschen an meiner Work-Life-Balance zu arbeiten
1: dass Urs Marti der Churer Stadtpräsident und noch FDP-Grossrat, der im Mai 2022 eben nicht mehr zur Wahl antreten wird. Was der Parteipräsident der FDP, der Bruno Klaus, zum Rückzug von Urs Marti sagt, Bettina Kadocz hat ihn getroffen. Seiner Meinung nach verliere die Partei mit Urs Marti nämlich eines seiner besten Rösschen im Stall.
0: Er hat hervorragend geleistet, nicht nur für die Stadt Chur, sondern eben auch für den Kanton. Wir dürfen mit ihm in verschiedenen Kommissionen auch zusammenarbeiten. Es war eine tolle Sache. Wir haben viel erreicht, auch für den Kanton. Und ich bedauere den Rücktritt natürlich sehr.
1: Kommen wir auf den Wahlkampf zu sprechen für den Regierungsrat seit 2022. Wie fest hat der Wahlkampf für den Regierungsrat seit die Partei belastet?
0: Die Partei wurde nicht belastet worden durch das. Weil wir haben ganz eine ganz faire Ausmachung. Gehabt. Wir haben tatsächlich gute Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsratsitz. Und es ist so, dass halt einfach jemand gewonnen hätte in einem demokratischen Prozess. Und das wird akzeptiert von Parteien und da bin ich auch froh.
1: Gegen Aber gleich das Gefühl, dass so ein bisschen verstritten ist, die Partei der FDP. Wie sehen Sie das?
0: Schritte ist sie nicht. Das muss ich wirklich sagen. Es ist sogar im Gegenteil so einen gemeinsamen Aufbruch jetzt zu spüren, weil wir wissen, die Grossratswahlen sind eine grosse Herausforderung. Das im Proporz, da muss man sich auch neu aufstellen. Das ist für Kreise eine grosse Herausforderung. Und da spüre ich sehr, sehr positive Geist.
1: Für den Regierungsrat Wahlen tritt der Martin Bühler an. Wie schauen Sie auf den Wahlkampf?
0: Ich glaube, mit Martin Bühler haben wir einen sehr guten Kandidat. Er hat einen grossen Bekanntheitsgrad und hat in dieser Pandemie wirklich gezeigt, was er kann. Er hat einen grossen Leistungsausweis. Und was man auf den ersten Blick nie gesehen er ist Politologe, er hat ein Studium als Politologe hinter sich. Und ich glaube, so ein Kandidat zu in der eigenen Reihe hat nicht nur unsere Delegierten überzeugt, sondern wird auch Bündnerinnen und Bündner überzeugen
1: seit der Bruno Klaus, der Parteipräsident der FDP. Die Wahlen vom Regierungsrat und vom Großrat finden dann am 15. Mai statt. Es ist eines der ganz grossen Themen heute bei uns in der Region. Zwef im Januar, wo verschoben wird. Anders sieht es aktuell beim spengler aus. Nachdem vor ein paar Stunden Team Kanada abgesagt hat und alle Spieler von Piotta in Quarantäne versetzt worden sind, hätte es ja eigentlich auch nicht überrascht, wenn auch der Anlass abgesagt worden wäre. Nicht so findet das OK vom Traditionsturnier in der Davos. Das nämlich hat kurzfristig der HC Slovan Bratislava können als Ersatzteam einladen. Der Dario Grober hat mit dem OK-Präsident OK vom spengler an Marc Gianola über die letzten Tage geredet.
3: Marc Cianola, in Ina, sind turbulente Zeiten für Sie in Wie viel Mal hat das Telefon geschält in den letzten zwei Tagen? Ja, ich weiss es nicht. Es ist einfach seit dem Samstag äh, 10.11 Uhr am Abend äh, ist es nonstop rund gegangen und ich äh, weiss nicht, wie viel Mal das Telefon geläutet hat. Auf jeden Fall ähm, ist man schon ein bisschen in Bedrängnis gekommen, indem man zwei Absagen kriegt und äh, da jetzt Kompensation muss suchen. Jetzt eben heute Nachmittag äh, ist klar geworden, dass das Team Kanada, Ambri, Canico und der Spenger gefunden jetzt haben sie eine erste Ersatzmannschaft gefunden, das Bratislava. Wie ist der Kontakt entstanden? Ja, wir haben Lauf und eigentlich Kontakt mit Slovan Bratislava. Slovan hat äh, schon länger mal in Spengler Cup Sie haben auch 100 Jahre Jubiläum dieses Jahr wie wir. Das wäre so der Aufhänger gewesen. Und darum ist der Kontakt nie ganz abgebrochen. Und dementsprechend konnte man hier schnell Kontakt aufnehmen und äh, ihnen die Chance zu um einem Turnier teilnehmen. Slovan ist ja keine unbekannte Mannschaft für den Spengler Cup. In den 70er Jahren haben sie noch dreimal gewonnen. Da haben wir einen würdigen Ersatz gefunden. Ja, absolut. Wir haben ja das, äh, ein Teilnehmerfeld, das zusammenpassen muss und äh, sollte ein äh, Abgleich sein von verschiedenen Kulturen. Und äh, das passt absolut ins Konzept des Spengler Cup und äh, Slovan Bratislava ist ein, ein grosser Hockey-Brand und äh, wir sind happy, dass sie diesen 50 Platz hier jetzt einnehmen. Jetzt haben wir eben auch gesehen, Ambring-Quarantäne, Genf hat das Feld gehabt. Was heisst das jetzt für die nächsten Tage? Sind das die Mannschaft das Staff im HCD jetzt isoliert bis zum Spenkelcup? Also wir probieren allgemein den Sport vom, vom restlichen Leben ein bisschen auseinander oder zu trennen. Das heißt nicht isoliert, aber man probiert so wenig Risiko wie möglich einzugehen. Die Mannschaft wird jeden Tag testen oder jeden zweiten Tag im -Cup, jeden Tag, so dass man, wenn es Fälle gibt, die schneller kennt und dann auch äh, rausnehmen kann. Es stand jetzt in einer fünf Mannschaften, wir sind aber auch noch im zweiten Ersatz dran. Wie sieht es da aus? Wie ist da der Stand? Ja, der Stand ist, wir haben eigentlich ein Konzept für sechs Mannschaften. Wir stehen heute bei fünf. Ähm, wäre schön, wenn wir noch sechs Zeit finden. Es braucht noch ein bisschen Zeit, bis wir hier äh, weiter informieren können. Aber ich gehen davon aus, dass wir da in Kürze entweder einen Absage oder so eine Zusage kriegen. Jetzt sind auch schon Gerüchte umgegangen, es könnte eine ja Berner Auswahl sein. Wie konkret ist das? Ja, ist eine gute Geschichte. Ich glaube, das könnte dann auch eine Möglichkeit sein. Aber eben, wie gesagt, man braucht noch ein bisschen Zeit, um das sind dann drei Parteien, die man zusammenbringen muss. Also es ist nicht einfach so schnell, schnell gemacht. Und eben Worst Case, fünf Mannschaften würde man ausspielen, einfach im alten Modus. Kann man sagen, dem Cup steht nicht mehr im Weg. Ja, eben nichts mehr im Weg. Das sind Zeiten, wo, äh, wo man das hätte einfach so sagen können sind schon lange vorbei, glaube Da sind wir jetzt zwei Jahre in einer Pandemie, wo man sieht, wie schnell alles sich verändert. Aber äh, je näher äh, man rückt, oder die Zeit des spengen vom rückt, je weniger Veränderungsmöglichkeiten gibt es. Und darum, äh, es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum 26. und zum nochmal so etwas machen, wenn wir es jetzt hier aufgelassen haben, ist es nicht mehr möglich. Also äh, man ist dann schon jetzt äh, auf der Endzielgrad.
1: Seit Marc Giannola, der Mark Gianola, der OK-Präsident OK vom spengler -Göpp. Stand Jetzt sind es also fünf Mannschaften, die definitiv bestätigt sind. So also könnte das Turnier auf jeden Fall stattfinden. Hoffen wir, dass es denn in der Altjahreswoche auch so sein wird. Und wir bleiben beim Sport, wechseln aber vom Eis auf den Schnee gehen zum Skifahren. Das sind nämlich die Schweiz momentan in Topform.
5: RSO-Sport.
1: in Topform schon unter anderem der vom Marco Odermatt nach Rang 2. Gestern fährt er heute in der absolut eigenen Liga, Patrick Ulber.
8: Ja, der nichtweltner gewinnt der heutige Risaslalom in Alta Badia überlegen. Auf der Gran Risa nimmt der Marco Odermatt am zweitplatzierten Italiener Luca De Brandini über eine Sekunde ab.
5: Unglaublich, ich habe nach gestern, es ist irgendwo noch ein Prozent, das noch etwas besser ging. Und äh, der zweite hat ist alles abverlangt
8: äh, von der Energie, es war wieder dunkel, Sie war zwar besser als gestern jetzt mich dunkel Hey, ja, ich weiß, man muss noch nicht pushen. Seit der Mark Odermatt gegenüber SRF. Dritter wird heute der deutsche Alexander Schmidt. In Top Ten gefahren ist auch der Justin Mürissier. Er wird Sechster. Der Bündner ist nicht wunschmässig gelaufen. Der Gino Kawiezl und der Thomas Dummler sind schon im ersten Lauf ausgeschieden. Und der Daniele Sette wird nur 26. Eine Erfolgsmeldung aus Schweizer Sicht gibt es auch im Skicross. Nach dem Sieg gestern wird der Ryan Ragetz im Südtirol heute Zweiter. Schneller als der Berner der Oberländer ist in Inicha nur der Franzose Bastien Midol. Dritter wird überraschend der Tobias Bauer vom Skiklub Arosa. Bei den Frauen wird Fanny Smith auch heute wieder Zweite. Einmal mehr muss sich die Wattelwenderin nur der Saison-Dominatorin Sandra Nessel und aus Schweden geschlagen geben. Und dann haben wir noch eine Meldung aus dem Eishockey. Nach dem Bundesratsentscheid vom Freitag hat Swiss Eishockey entschieden, zum Meisterschaft in mehreren Liga zu unterbrechen. Betroffen sind alle Liga unterhalb der MySports Sports League. Das heißt, ab der ersten Liga läuft bis frühestens am 27. Januar nichts mehr. Trainiert dürfen weiterhin werden, das aber nur, wenn die Vorgaben eingehalten werden. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei
5: Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schierz. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: das war es mit dem Infomagazin für heute hier bei uns auf RSO, das wichtigste Aus der Region. Und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es auch jederzeit online unter südostschweizch radio. Oder wenn es morgen Abend nach der Viertelabfünfe dann wieder hier da auf Radio Südostschweiz. Wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz.